0: Saludos a todos y bienvenidos a Pulso y Péndulo. Hoy vamos a hablar de la escasez de profesores, un problema que está sonando mucho en las noticias últimamente. Vamos a explicar si en efecto estamos viendo este problema a nivel nacional. Además, ¿qué está pasando con los hombres jóvenes? Estudios recientes indican que se sienten cada vez más solos. Desde Miami, yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo desde Nueva York, recuperándome de una gripe, pero todo bien. Así que vamos, Carlos, con los temas de hoy.
0: Fabi, primero me alegro que te sientas mejor. Hay una gripe que está dando vueltas. Algunas personas me han dicho que es mejor el COVID que la gripe eh, que les está afectando ahora. A mí no me han dado ninguna de las dos, pero nada, me alegro que estés mejor. Gracias, gracias. Sí, antes de comenzar con el primer tema... Eh, vamos a hablar un poco sobre estos objetos voladores que tanto están dando de qué hablar. Por todas partes me preguntan qué sabes, qué crees, yo no sé nada. Pero por lo general son vistos por las personas como una amenaza, pero no necesariamente lo son, ¿verdad?
1: No necesariamente, Carlos, y la verdad es que ya hemos visto que en los últimos días han derribado a por lo menos tres objetos no identificados. Lo están llamando objetos porque al principio se les llamó globos y ahora el gobierno está diciendo que son objetos no identificados, tienen formas distintas, pero ya algunos han podido identificar que no tienen ningún tipo de medio para comunicarse. Lo que a muchos les preocupa ahora es que hay una alerta muy grande entre los radares, como se ha vuelto como en un tema político, que si Biden los derribó a tiempo o no, que si son chinos o de dónde son, y creo que lo que ahora hay, hay que preguntarse es qué hacemos cuando vemos a un objeto no identificado, porque no todos son necesariamente una nave que está espiando digamos, desde el cielo, ¿no? Muchos pueden ser incluso globos meteorológicos, pueden ser residuos de globos meteorológicos y estamos viendo que el gobierno ha estado investigando estos objetos ya desde hace años, incluso han tomado en cuenta los testimonios de miembros del ejército que mientras han maniobrado algunas aeronaves han sido testigos de estos objetos que no saben cómo identificar, que a veces no están siendo, digamos, rastreados por los radares, así que es algo que ha dado mucho de qué hablar, pero hasta ahora no se sabe exactamente qué son, porque también han sido derribados en zonas muy alejadas, como en el área de Yukon, cerca de Alaska, que como te imaginarás no tiene carreteras accesibles para llegar al lugar, otro cayó en uno de los grandes lagos, para que los buzos puedan sumergirse y sacarlo, va a ser mucho tiempo para saber de qué se trataba. Así que no sé qué piensas tú, sí, Carlos. Sí, bueno, yo,
0: yo estoy de acuerdo. Tenemos que esperar a ver de qué se trata todo esto. Estamos viviendo en una época de mucha paranoia, ¿no? Las personas enseguida asumen lo peor. Los chinos nos están escuchando, nos están espiando. Y bueno, sabemos que todos los países del mundo, o por lo menos los países que tienen recursos, eh, sí tienen servicios de inteligencia y proyectos de espionaje. Pero... Quizás, inclusive, estaba leyendo en el Washington Post ayer que quizás este globo que se derribó no fue algo serio, no eh, fue quizás parte de un proyecto de espionaje sofisticado. Vamos a ver, sabemos que el presidente va a hablar pronto. Yo creo que eso sí es importante porque mientras no el gobierno de, no dé información, las personas empiezan a, a imaginarse ¿no? lo que pudiera ser, pero yo creo que ya pronto eh, vamos a entender todo esto mejor y... Yo me vuelo que no es tan malo como lo que se ha percibido en estas últimas semanas.
1: Me parece que también hay que tener cuidado en, en a qué le vamos a disparar, ¿no? Porque también podemos abrir una caja de Pandora en que los otros gobiernos pues lo tomen como excusa para también derribar algunas, qué sé yo, equipos o cosas que tenga el gobierno estadounidense sin que ellos hayan sido los primeros en, digamos, hacer la ofensa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en que, en exigir digamos, acción del gobierno en este caso, y más bien más, más precaución. Pero bueno, vamos de acuerdo, a... De acuerdo, de
0: acuerdo. Eh, sí, sí, vamos al, al primer tema, eh, que pues desde el inicio de la pandemia se ha venido hablando de una supuesta escasez de profesores, de maestros, en las escuelas públicas de diferentes estados del país. Algunos de los factores que a menudo se mencionan son los bajos salarios, los retos a la hora de editar clases de manera virtual, algo que vimos mucho durante la pandemia y en general de la falta de recursos que tienen disponibles para enseñar.
1: Sin embargo, varios expertos indican que en realidad la falta de maestros es un problema que no surgió con la pandemia, sino que viene de años y años y que además no es un problema nacional, sino que más bien es algo que se localiza de acuerdo a eh, ciertos estados en el país, por donde por lo general no hay muchos recursos para la educación. A pesar de esto... Pareciera que ambos partidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, están tratando de magnificar el tema. Y Carlos, tú llevas varios años trabajando en el tema de educación en la Florida. Y dime, ¿por qué crees que estamos viendo este debate de que si hay una escasez o no?
0: Bueno, Fabi, la izquierda nos dice que el problema es la falta de recursos para la educación la izquierda siempre pide más fondos para la educación y yo creo que muchas veces lo hacen con razón, porque yo creo que el trabajo de ser docente, de ser maestro, es uno de los más importantes en la sociedad. Sin embargo, la remuneración no refleja la importancia del trabajo. Los maestros están educando al, al futuro. ¿no? El, el, lo que está sucediendo hoy en día en cada aula escolar en Estados Unidos, en el mundo, es una inversión en el futuro. Por eso yo creo que es un trabajo fundamental y creo que se, es un puesto que se debe elevar en nuestra sociedad. Ahora, la derecha tiene otros argumentos. Dicen que todo esto demuestra que el sistema educativo está fracasado, ¿no? que el sistema de educación pública en Estados Unidos se tiene que continuar reformando modernizando para atraer a más personas a esa profesión. Yo en realidad creo que ambos lados tienen parte de la razón. También sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, la educación no es un tema que se aborda a nivel nacional o federal. Cada estado tiene sus propias políticas. Hay estados que le pagan más a los maestros que otros estados, hay estados que le imponen más restricciones o regulaciones a los maestros que otros estados y todo eso creo que tiene una influencia sobre esta eh, situación y es difícil medir porque quizás en ciertos estados sí existe una escasez de maestros y en otros no, pero sí sabemos que durante la pandemia, Fabi, los maestros sufrieron mucho porque... Primero, se cerraron los colegios, se tuvieron que adaptar rápidamente al sistema de aprendizaje virtual, hubo mucha inestabilidad en las escuelas y que eso causó que eh, muchos eh, docentes se retiraran, que otros abandonaran la profesión. También algunos maestros están viendo que en, en otros trabajos, especialmente corporativos, hay mucha más flexibilidad en cuanto a si uno... Tiene que estar presente o no y están escogiendo, no están eligiendo buscar otros trabajos donde tengan, puedan lograr esa flexibilidad que no existe en los colegios. Yo no sé qué opinas tú, pero yo definitivamente creo que parte, parte del problema es que en Estados Unidos no se les paga suficiente a los maestros. Aquí en la Florida se le ha incrementado el salario a los maestros en los últimos años. Creo que en los últimos dos años el, el ingreso promedio de maestros aquí en Florida ha subido de, de 40 mil dólares a 48 mil dólares. Es un incremento bastante, ¿no? De un 20 Sin embargo, 48 mil dólares en una ciudad como Miami no rinde mucho. Así que yo sigo pensando que hay muchos factores, pero que el de la remuneración es el principal.
1: Definitivamente. Es increíble ver cómo, aunque decías, como dices, en Florida han... Aumentado el salario de los maestros, estados como Nueva York, por ejemplo, pueden llegar a pagar hasta más de 86 mil dólares al año a sus maestros. Es decir, estados que están invirtiendo un poco más en la educación y en la remuneración de los maestros, al parecer, y tiene sentido, tienen menos problemas a la hora de reclutar a maestros. Y creo que además de lo que es el salario, He podido conversar también con algunos maestros que lo que ellos dicen es que parte de la, del problema para ellos es el trato que están recibiendo en los últimos años, no solamente por parte de estudiantes, sino también muchas veces por parte de los padres. Sienten que se ha perdido el respeto hacia los maestros, se ha perdido un poco, digamos, esa relación cordial entre estudiantes y maestros, y eso también afecta a la moral de estos profesionales. Ya no se trata solamente de cuánto ganan, sino de cómo se sienten dentro de sus centros de trabajo. Y me parece interesante también, la cadena ABC News hizo un estudio muy completo en el que contactó a básicamente todos los departamentos de educación de los 50 estados, además también del distrito de Washington, D.C., del distrito de Columbia, de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, para preguntarles si es que ellos reportaban escasez de maestros a la hora de reclutar y de todos estos, eh, de los 50 estados más estos territorios, 41 reportaron sufrir escasez de personal, es decir, donde antes habían cientos de, de solicitantes para un puesto de trabajo con beneficios, eh, muchos con beneficios de sindicato, antes habían cientos de personas solicitando este empleo, ahora solamente encuentran cinco o no más de diez personas buscando este tipo de trabajos. Y hemos visto definitivamente un cambio después de la pandemia. Creo que hay muchas repercusiones después de la pandemia, pero en este caso estamos viendo cómo los maestros tienen más trabajo, incluso como ya lo decías. Ahora, lo que me parece a mí también interesante es las soluciones que algunos estados están brindando. Por ejemplo, en el estado de Nevada, algunos distritos están ofreciendo bonificaciones de hasta 5 mil dólares a la hora de la contratación para estos maestros como un incentivo importante, ¿no? También el distrito de Columbia o de Washington DC está ofreciendo 2.500 dólares como bonificación y eso creo que es algo que ayuda, pero también hay que fijarnos en el problema del que se están quejando los maestros, que es el trato. ¿Cómo ha cambiado el trato?
0: Yo quiero resaltar el tema este, el respeto, porque me has hecho recordar una anécdota de mi niñez. Yo entré en escuelas públicas por primera vez en kindergarten a los cinco años y recuerdo que mi mamá, que no conocía muy bien el, el sistema escolar de Estados Unidos, entra y le dice a la maestra una americana, como discutieron ustedes en el último <risa> programa, una americana, Miss Himes, y le dijo si mi hijo se porta mal, usted le puede dar una nalgada. Y la maestra <risa> estaba horrorizada porque ya eso no se usaba, ¿no? Pero tal era el respeto que la confianza que se le otorgaba a los docentes ya eso no existe o por lo menos en muchas partes o en muchos casos no existe. Ahora el niño siempre tiene la razón. Y el maestro siempre está mal, siempre es el culpable. Van los padres, se quejan con el director, le escriben a los miembros de la junta escolar. Yo sí creo que esta profesión hay que respetarla más. Y el dinero es parte de esa ecuación, pero sabemos que en, en cualquier trabajo el dinero no es lo único. Las personas se quieren sentir que se les aprecia, que se les respeta. Y los maestros tienen un trabajo muy difícil. Eh, yo digo que están no en una tarima el día entero, tienen que manejar situaciones difíciles, están tratando de, de ayudar a niños, algunos que quizás tengan situaciones difíciles en sus hogares. Entonces es un trabajo bien difícil y hay que respetarlo y se ha perdido ese respeto. Y otro factor que me gustaría tu opinión, otro factor que yo creo que ha hecho daño es eh, los sindicatos de maestros. Mira, los sindicatos, claro, negocian con los distritos escolares para conseguir el mayor número de beneficios para los maestros. Sin embargo, sin embargo, los sindicatos también inhiben lo que es la meritocracia en la educación. Como en cualquier trabajo, como en cualquier profesión, hay eh, maestros y maestras que se destacan, que trabajan más que otros, que son más eficaces en su trabajo y eh, muchos de los contratos, eh, los acuerdos que negocian los sindicatos no permiten que se les reconozca a los maestros que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Por ejemplo, si hay evidencia ¿no? concreta de que un maestro ha logrado que sus estudiantes desde que comenzó el curso hasta el final han mejorado, han progresado mucho, no hay manera en muchos estados de reconocerle ese trabajo al maestro. Hay maestros que toman puestos en escuelas que están en vecindarios pobres, donde no hay muchos recursos, eh, donde los niños tienen muchas dificultades y problemas en la casa, quizás tengan eh, a uno de los dos padres que esté encarcelado. No, Hay maestros que aceptan ese desafío y van a esas escuelas y ese es un trabajo mucho más difícil que el maestro que trabaja en un, una escuela, en un vecindario más acaudalado, ¿no? Sin embargo, las restricciones, los contratos que negocian los sindicatos no permiten que se reconozcan ¿no? los esfuerzos individuales o particulares de cada maestro y hay personas que yo creo que es natural en todas las profesiones que quieren destacarse, que quieren avanzar, que quieren llegar a ser eh, líderes, que quieren que se les reconozca si hacen un mayor esfuerzo, así que yo también creo y estoy de acuerdo con algunos de los argumentos de la derecha de que hay que flexibilizar y modernizar en lo que es el sistema de educación público para que exista una meritocracia, para que se les pueda reconocer a aquellos docentes que hacen el mayor esfuerzo y que logran los mejores resultados para sus estudiantes.
1: Lo que pasa es que hay siempre controversia alrededor de los sindicatos y cuál es su rol. Y es importante recordar que los sindicatos se originan debido a una base de abusos que existían específicamente para los maestros. Estamos hablando de hace muchas décadas. Y yo creo que hay un rol que tiene el sindicato de proteger, digamos, la labor de ciertos profesionales. Pero como tú dices, también hay que evolucionar, ¿no?, y hay cosas en las que, por ejemplo, uno ve a un profesor de universidad que le puede demorar muchos años para conseguir seniority, ¿no? para llegar a, a que, digamos, su puesto sea intocable. ¿no? Mientras tanto, maestros en escuelas primarias o secundarias, al menos aquí en el estado de Nueva York, después de un año de enseñar, ya consiguen esa categoría en la que tienen que probar con muchas más esfuerzos, muchos más esfuerzos a la hora de que se le quiera amonestar a un profesor por mal rendimiento o porque sus alumnos no estén teniendo un buen rendimiento. Yo creo que esas son cosas que se pueden reformar, que incluso los padres exigen qué rendimiento también está teniendo el maestro en el aula. Pero yo creo que eso no se puede, no podemos exigirle a los maestros que nos rinden cuentas si no le estamos dando una, una remuneración. Que sea digna, que se compare a la de otros profesionales. Hay cifras que indican que los maestros ganan 77 centavos por cada dólar que ganan otros profesionales. Cuando les estamos dando la responsabilidad más grande de esta sociedad, que gasten horas de su día inculcando valores al futuro de este país. Así que creo hay un debate sobre el sindicato eh, de, de muchas industrias, específicamente la de los maestros y creo que están ahí para digamos tener un rol, pero también tienen que rendir cuentas y ese balance solamente se puede dar cuando estemos remunerándoles de una manera justa. Creo que hay muchos lugares en donde eso no está sucediendo y está abriendo una caja de Pandora para que estos maestros simplemente tiren la toalla. No haya ninguna, ningún incentivo para jóvenes que quieran entrar a esa industria. Porque imagínate, si un, una educación universitaria nos puede costar hasta 100 mil dólares en deudas estudiantiles, pero un salario anual nos va a pagar menos de 50 mil no tiene sentido entrar a esa, a esa industria, ¿verdad? En cambio, yo creo que la solución también está alrededor de crear esos incentivos a nivel gubernamental, a nivel estatal, a nivel federal, de decir, ¿cómo vamos a atraer a estos profesionales que en lugar de que se vayan a Wall Street a ganar mucho dinero por poco tiempo, decirles, no, aquí tienen una garantía de lo que pueden conseguir no solamente dinero, porque yo creo que estas personas no solamente están ahí para ganar dinero, están ahí porque tienen una vocación real. Sí, Entonces, es una vocación. ¿cómo estamos mm -hmm. valorando esa vocación? Es otra pregunta, ¿no? O sea, lo que tú decías de tu mamá, de cómo antes lidiábamos con estos temas, ¿no? Ah, no, si mi hijo se porta mal, me lo puede decir. Ahora, yo creo que también hay que tener esa responsabilidad en casa, de decir, ¿qué responsabilidad tengo yo de educar a mis hijos para que respeten a sus, a sus maestros. No sé cómo lo haces tú en casa con tus niñas.
0: No, no, en mi casa eh, los maestros son casi que sagrados, ¿no? Y hay excepciones, ¿no? Siempre hay maestros que, nada, uno quizás tenga que ir a hablar con ellos para entenderse mejor, pues quizás haya una falta de comunicación entre el maestro y el niño, pero aquí mis hijas saben que ellos tienen que respetar a los maestros y que para que yo... En cualquier conflicto que exista entre una de mis hijas y un maestro para que yo tome el, el, el lado de mi hija, tiene que ser algo extraordinario, porque los eh, maestros, primero que los hemos conocido a todos, obviamente nos involucramos en, en las escuelas de nuestras hijas y, y conocemos ¿no? cuál es el ambiente ahí, no es que ciegamente estemos confiando en los maestros, pero eh, los conocemos, sabemos que son personas de calidad, muchos tienen décadas de experiencia, entonces el niño no puede automáticamente tener la razón, el niño está aprendiendo, el niño quizás tenga que hacer cosas o esfuerzos que sean incómodos, no como todos cuando estamos aprendiendo, inclusive ahora como adultos, eh, así que aquí se le deja bien claro a las niñas que tienen que respetar en todas las instancias eh, a los maestros y si tienen hay algún problema pueden venir a hablar con nosotros, pueden ir a hablar con un consejero en el colegio, etcétera, pero no nunca faltarle el respeto a los maestros. Ahora yo te digo, mi esposa trabaja en, un, en una escuela y la cantidad de padres que van a quejarse de los maestros y a, lo voy a decir francamente, a malcriar a sus hijos porque le están enseñando a sus hijos que, eh, no hay consecuencias, ¿no? Que ellos siempre tienen la razón y sabemos que así no es la vida. En la vida, a veces tenemos la razón, a veces no. Y cuando estamos, por ejemplo, en, en trabajo y tengamos un jefe, una jefa, hay que respetar y hay que, ¿no? Eh, seguir el mando de esa persona. Eh, así que es una situación bien difícil. Así que... Si ya no te están pagando lo suficiente y le empiezas a sumar todas estas quejas, eh, todas estas humillaciones, ¿por qué te vas a quedar? Mejor te buscas un trabajo con una compañía que puedas trabajar tres días en una oficina, dos días en tu casa, te pagan más. No tienes que lidiar con 25 niños y sus padres. Así que yo sí creo, Fabi, que como siempre terminamos concluyendo aquí en este programa o casi siempre las soluciones están en el medio. Hay que pagarle más a los maestros. Yo no creo que en Estados Unidos ningún maestro debe ganar menos de 50 mil dólares al año. Es absurdo. Es absurdo en cualquier estado, especialmente no en los estados como Nueva York y California y cada día más Florida, donde el costo de la vida es muy alto. Y también hay que reformar el sistema, modernizar el sistema de educación público para que las personas puedan avanzar ¿no? De acuerdo a sus méritos, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a eh, la índole de, de los desafíos que acepten. no Usted quiere ir a trabajar en un colegio donde los niños necesitan, por ejemplo, una hora adicional eh, después de, de la jornada escolar típica para mejorar, no sé, en matemática, en lectura. Bueno, usted se le va a pagar más por eso, no porque está aceptando una tarea mucho más difícil del de profesor promedio. Todo eso eh, hay que hacerlo, hay que modernizar el sistema de la educación, hay que introducir fuerzas de mercado, en mi opinión, para que sea un sistema más dinámico, un sistema más atractivo. Y obviamente todo eso comienza con un ingreso inicial más alto para atraer a personas de calidad. Y ya una vez uno tiene más personas de calidad, puede exigirle más y, Puede, por ejemplo, si alguien no está dando la talla, despedirlo como hacen en, en casi cualquier empresa en Estados Unidos, tú y yo, en nuestros trabajos. Si no lo hacemos bien, van a buscar a otra persona, igual debe ser en el sistema educacional.
1: Algo que a mí me pareció bastante fuera de lo común es, por ejemplo, en el Estado de Nuevo México, eh, el año pasado, se tuvo que enviar a la Guardia Nacional para ayudar a los maestros que no, te, no se daban abasto. Y también en el estado de la Florida ha tomado una medida de, por ejemplo, reclutar a veteranos de guerra que no necesariamente tienen la formación para enseñar, pero se les está permitiendo enseñar en ciertas escuelas públicas para al mismo tiempo que están tomando clases en las universidades. ¿Qué piensas tú de eso? De que se esté utilizando hasta cierto modo las fuerzas del ejército para educar a los niños?
0: Fabi, yo creo que cualquier persona puede ser educador. Inclusive, a mí me gusta mucho y recuerdo cuando estaba en el colegio que llevaban a policías, a bomberos, a ejecutivos, a periodistas, a las clases para suplementar ¿no? la, lo que estaba enseñando la maestra o el maestro. Eh, porque se aprende mucho de las personas que tienen experiencias Especiales, experiencias interesantes en su vida. Y yo creo que de eso se trata la educación, de diversificar el sistema de educación, de introducir más variables, que el estudiante pueda relacionarse con diferentes tipos de personas. Así que yo sí creo, mira, todo, todo maestro, eh, cualquier persona que tenga que dirigir un aula, eh, debe tener un entrenamiento básico. Porque eso no es de entrar en un aula y ya voy a empezar a conversar y, y soy maestro, ¿no? Pero repito, creo que sí hay que flexibilizar, modernizar todo este sistema de educación y ello incluye darle oportunidades a otras personas que quizás, como tú dices, no tengan la formación, no hayan ido a la universidad para estudiar, para ser maestros, pero que puedan ser buenos educadores de todas maneras. que eh, puedan enseñar a los niños sobre la vida, sobre sus experiencias, diferentes profesiones y carreras. Eh, yo creo que todo eso es algo positivo. Y así que mientras más eh, podamos hacer para diversificar, modernizar eh, lo que es el sistema educativo, yo creo que mejor eh, va a ser para los estudiantes y para todos nosotros, porque, repito, es una inversión en el futuro. Si invertimos poco, tendremos poco después. Y Fabi, yo quiero hacer algo antes de pasar al próximo tema. Sé que tenemos a muchos maestros que escuchan y ven el, el programa y me gustaría que en la sección de comentarios nos cuenten cómo se sienten, cuál ha sido su experiencia. Quizás tengan ideas, otras ideas que no hemos comentado aquí de cómo mejorar. Esta profesión, cómo respetar más esta profesión, nos encantaría leer sus comentarios y en un futuro programa podemos discutir ¿no? el feedback que ustedes nos hagan llegar. Así es.
1: Bueno, ahora sí, el tema que yo no me quería perder hoy día, por eso que he venido a trabajar así con esta voz un poquito ronca. Pero vamos a cambiar totalmente de conversación porque este es un tema que ha dado mucho de qué hablar en nuestras reuniones internas cuando estamos discutiendo de qué vamos a hablar, qué vamos a investigar en estos episodios para ustedes. Y se trata de los estudios recientes que apuntan a que los hombres, sobre todo los hombres jóvenes, están más solos y aislados de lo que han estado en generaciones anteriores.
0: Así es, Fabi. Resulta que cada vez un porcentaje más alto de hombres heterosexuales permanecen solteros por un largo periodo de tiempo. Lo que es significativo sobre esto es que los estudios muestran que en general los hombres parecen estar más contentos cuando están en pareja, algo que no está pasando en la misma medida con las mujeres. De hecho, el 61% de las mujeres solteras dicen estar felices sin pareja, a comparación de un 49% de los hombres. Esto según un estudio de la empresa de análisis de datos Mintel. Cabe destacar que gran parte de estos estudios sobre la soledad entre los hombres se enfocan específicamente en hombres solteros. Pero esta tendencia a sentirse aislados o solitarios también se está presentando entre hombres casados y con hijos.
1: ¡Wow! Eso de verdad, sin duda... Deja a muchos con la boca abierta porque hay esta idea, ¿no? De que la familia, o esta idea que nos venden las películas de, de la felicidad. Pero vamos a hablar de eso. Y como les mencionamos al inicio de este segmento, este tema nos ha dado mucho de que hablar. Y una de las voces que ha estado muy activa en esta conversación ha sido la de JP Chávez. Ustedes ya lo conocen. JP ha estado con nosotros en otros programas en otros episodios cuando Carlos no nos ha podido acompañar, así que gracias por sentarte con nosotros para hablar de esto, JP, y también está nuestra productora ejecutiva Mónica Espitia, a pedido especial de todos nosotros le hemos dicho se tiene que unir a esta conversación porque también tiene opiniones muy muy importantes sobre este tema. Y bueno, para comenzar, te quiero preguntar, Carlos, ¿qué dicen los expertos por qué hay esta tendencia? ¿Por qué se está viendo tanto esto de hombres solteros?
0: Bueno, apuntan a tres factores fundamentales. Número uno, los dating apps. Yo nunca he usado un dating app. Ya ¡Qué suerte si tienes! Si ustedes lo hacen, es que imagínate, yo, yo me enamoré en el año 2000, a ver, no me puedo equivocar, en el año 2002, así que todavía no existían los dating apps y no he necesitado uno eh, desde aquel entonces. Así que eh, las aplicaciones de citas, eh, la mayoría de los usuarios son hombres y las mujeres son mucho más selectivas en, en estos programas. 62% de los usuarios son hombres, así que ya ahí se nota ¿no? cuál es el problema. Eh, los hombres eh, muestran interés también en 62% de las mujeres que están en estas aplicaciones. Sin embargo, las mujeres muestran interés solo en un 4,5% de los hombres. Uh -huh. Qué difícil, qué horrores. Esto es como estar en uno de estos apps, es como sacarse la lotería ¿no? <risa> para, para un hombre. Eh, es muy difícil. Así que uh -huh. eh, eso es un factor. Otro factor, en general criterios de, de selección de las mujeres han cambiado. ¿no? Las mujeres entre 25 y 44 años. Las mujeres están buscando... Hombres abiertos emocionalmente que se sepan comunicar efectivamente eh, y compartir sus valores, sus sentimientos. Eh, así que eso también ha sido un desafío porque estos son los expertos, no lo estoy diciendo yo, así que los hombres que nos estén escuchando, que no se ofendan, pero eh, se ha concluido que eh, los hombres no saben comunicarse eficazmente y no muestran responsabilidad afectiva entonces todos estos factores están contribuyendo a un aislamiento para los hombres en la sociedad vemos que hay mucha depresión suicidios algunos creen que la ola de crímenes violentos que hemos visto últimamente es parte no eh, eh, se explica no por esta crisis que existe con los hombres en la sociedad eh, así que, Fabi, es una situación bien complicada, compleja, es un tema pesado y por eso hemos uh, involucrado aquí a JP y a Mónica para hundirnos todos juntos, ¿no?
1: Así es, porque creo que algo también que es importante mencionar es la tasa de suicidio entre los hombres. Es cuatro veces más alta que la de las mujeres y al mismo tiempo hay muchas mujeres solteras que están buscando a una pareja que sea introspectiva, ¿no? que sea self-aware. Muchas veces lo que queremos es que vayan a terapia. Y hay también una cifra importante que indica que la, la cantidad de hombres que están yendo a terapia está en aumento. Yo lo que quiero ver es recibos de esas terapias. Pero bueno, <risa> JP, Mónica están con nosotros y queremos escuchar de todos nosotros, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensas tú, JP, de esta alza en los hombres solos, así sean casados? ¿Tú lo has sentido alguna vez? ¿A qué tú se lo atribuirías?
2: Bueno, hola Fabi, Carlos, Mónica, un gusto estar con ustedes, como siempre. Eh, sí, a, escuchando todas estas cifras y todos estas eh, de los hombres solteros ¿no? que se encuentran solos, yo me pongo a pensar coño, bueno, los hombres casados creo que también han sentido eso, yo estoy dando mi perspectiva personal, ¿no? Yo soy un hombre casado, este año van a ser 10 años que estoy casado, tengo tres hijos y les puedo decir que pasan días, a veces que no hablo, tengo una conversación sustantiva con mi esposa, ¿no? Estamos enredados en el día a día de los niños, el trabajo y el tiempo no alcanza, ¿no? Y después que pasan los días, uno se siente, me siento que no, no tengo una esposa, ¿no? Tengo una familia, pero estás viviendo en una casa a pesar de estar con ellos adentro de la casa y, y estar comiendo, lo que sea, ¿no? Encuentras el tiempo para compartir de una manera íntima, ¿no? Y al que pasan los días, uno se empieza a sentir solo, ¿no? Y eso me ha pasado a mí. Hemos tenido conversaciones sobre eso para tratar de hacer un esfuerzo para priorizar nuestra relación, que yo encuentro es la, la base de una familia. Así empezó todo, ¿no? Empezamos, conocí a mi esposa, nos enamoramos, nos casamos, los trabajos seguimos, empezamos nuestra familia nuestras casas, y ocurre que, que nos olvidamos de eso, ¿no? Y, y no o sé, sea, no, no estoy echando culpa ni nada, pero es, es cosas que pasan, pero es importante. Yo encuentro priorizar esa relación porque, como dije, es la base y por muchas razones. Tenemos que darle un ejemplo a nuestros hijos de lo que es el amor entre una pareja para que ellos sepan eso. Y, y también el riesgo que ocurre es que cuando uno se siente solo, empieza a, a molestarse, empiezan los resentimientos y los niños de uno saben y, y sienten eso ¿no? y no, no quieren sentir que hay algún problema con, con sus padres y, y peor que ellos piensen que ellos sean la razón que eso está pasando.
0: Yo creo que este es un, un punto importante porque el matrimonio comienza como una relación y después creo que cuando llegan los hijos se convierte en un proyecto y la relación esa pasa a un segundo o a un tercer plano y es algo natural porque nace un niño y uno tiene que ocuparse de, de ese bebé y ese bebé crece y, lo, y los problemas, como dice mi suegra, eh, niño pequeño, problemas pequeños, niño grande, problemas grandes, ¿no? Así que eso lo va consumiendo a uno. Mi
3: abuela decía lo mismo. <ríe>
0: sí, eso lo va consumiendo a uno y se va perdiendo la relación, pero la relación es la fuente, es lo que alimenta, ¿no? A la familia, es la base de la familia. Y a medida que se va perdiendo eso, yo creo que el, el hombre específicamente se siente más aislado, porque estamos viendo en todos estos estudios y ahora que hablen las mujeres, ¿no? Que las mujeres tienen una red social, por lo general, mucho más eh, robusta, saludable que los hombres. Entonces, aunque quizás en sus relaciones eh, se sientan aisladas o, o las mujeres que, que no están en relaciones pueden depender de sus amistades. Y lograr así la felicidad.
2: Pero para los hombres parece que eso es mucho más difícil. Y yo añadiría, Carlos, que mucha de esa, esa red que te refieres ocurre alrededor de los niños en los colegios. Las madres siempre se están comunicando, planeando las actividades y eso crea un ambiente social que muchos de los hombres no tienen.
1: Quiero escuchar más de ustedes dos porque creo que...
2: No, 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 pero
0: las mujeres <risa> tienen que opinar también. ¿no? Esto, sí, esto y... no, no estamos aquí en un juicio, los hombres. Y yo creo que
1: las mujeres <risa> tienen que opinar porque hasta cierto punto somos también parte de esta sociedad y, y el hecho de que haya más hombres solitarios también quiere decir que hay más mujeres que están solitarias a pesar de que tengamos más amigas. ¿Pero qué ibas a decir, Mónica?
3: Bueno, primero que todo, eh, muchas gracias por tenerme como eh, invitada hoy a, para hablar de esto. Durante la investigación encontré muchos temas que me parecieron muy interesantes y volviendo a lo que estaba diciendo JP, una de las cosas que más me llamó la atención es que en el caso de las parejas casadas, especialmente personas que han estado casadas por muchos años, la diferencia entre los índices de soledad entre los hombres y las mujeres es que en muchos casos la soledad de las mujeres está más determinada por las relaciones sociales que tienen fuera del matrimonio. Entonces cuando las mujeres casadas dicen que se sienten solas, no es tanto por la relación que tengan con su marido, con sus esposos, sino más bien por las amistades o las relaciones con sus familias. En cambio en el caso específico de los hombres, la mujer es la que determina el tono de esa relación emocional y de esa conexión que sienten los maridos hacia sus esposas. Eso me pareció muy interesante porque volvemos a lo que decía Fabi, ¿no? Que es como contradice un poco esta noción que por generaciones hemos tenido en la sociedad.
1: Sí, yo quisiera que los que nos están escuchando nos dijeran honestamente cómo hacen ustedes para mantener un círculo social vibrante. Cómo los hombres en particular que estamos viendo están teniendo una crisis de falta de amigos, de falta de esta red social. ¿Cómo están luchando contra eso? Yo estaba leyendo que, por ejemplo, existen grupos de hombres en tu vecindario. Tú puedes buscar en las redes sociales grupo de hombres y se juntan a hablar de las cosas que a veces sus propios amigos no quieren hablar cuando están tomando una cerveza o están mirando deportes. A mí me gusta ser mujer porque hasta cierto punto se nos ha criado con esta expectativa de que tenemos que sentir, de que tenemos que ser emocionales y a veces a los hombres se les ha criado con la expectativa opuesta, de que no pueden llorar, de que tienen que ser fuertes y eso, eso es duro. Es muy duro criar a los niños diciéndoles, no llores, los hombres no lloran. Y yo cada vez que veo a mis primas que tienen hijos, que les dicen a sus hijos, no, que no pasó nada, es como que, oye, espérate, pero el niño está llorando, le dolió algo, ¿no? O sea, yo creo que también la pregunta está en cómo estamos criando a los hombres del futuro.
2: Sí, yo encuentro que tiene que haber un balance, ¿no? Eh, a veces los, los padres... Cada vez que el niño llora, cada vez que hace un ruido, lo, lo atienden y entonces el niño aprende que eso es la, una manera de, de, de conseguir atención del padre y eso se tiene que controlar porque hay veces que sí, se dan un golpe y tiene dolor o tiene algún problema, pero hay veces que no, solo están fingiendo un, llorar o algo para, para atraer atención por cualquier razón. Pero estoy de acuerdo, Fabi, es, no, no se puede estar en un extremo ni el otro, ¿no? porque entonces hay consecuencias para eso. Tanto el tema social de los hombres, me alegro que hayas traído el tema porque eso... Yo encuentro que es parte de, de, de cada hombre, ¿no? El hombre tiene su familia, tiene su esposa, tiene tu trabajo y tiene su, sus amigos, igual para las mujeres, ¿no? Y se hace esfuerzo, ¿no? Y mencionaste el vecindario, ¿no? Por ejemplo, en mi vecindario, eh, yo vivo cerca del colegio donde están mis niños y los padres a través del tiempo como que se han conocido y han buscado actividades para, para unirse, sea de, jugar, haciendo ejercicio, hemos, nos hemos eh, reunido para jugar pickleball, que es un deporte que se ha... He convertido muy muy famoso ahora en, en los Estados Unidos. Y a veces... Para que los... sepan, JP es una estrella de pickleball. Lo <risa> van a ver en un torneo. Algún día. Bueno, a lo mejor comparado con los hombres de mi vecindario. Si me ponen en una cancha con estrellas de verdad, no sé no sé qué ocurrirá. Eh, y también nos tratamos de reunir para jugar dominó. Es ¿no? un juego eh, muy caribeño que a los cubanos les gusta jugar. Y hemos podido lograr, lograr eso. Pero es un esfuerzo, requiere un esfuerzo.
3: JP, eso que dices me parece interesante también porque otra cosa que me llamó la atención en el estudio de personas casadas es que muchas veces los hombres dependen de sus esposas para entablar relaciones sociales con otras personas, entonces si por algún motivo la esposa no está siendo tan socialmente activa, eso también quiere decir que el esposo también no está siendo socialmente activo y eso hace que también incremente esa sensación de soledad, entonces lo que tú mencionas me parece que es la solución, que también los hombres casados o solteros busquen otro tipo de relaciones sociales por fuera de las relaciones amorosas que tengan.
1: Sí, porque yo encuentro que se le pone mucha responsabilidad a las mujeres, o sea uh -huh. aquí la narrativa parece ser las mujeres quieren más las mujeres no se conforman <risa> con esto, las mujeres están yendo más a la universidad, la culpa es de las mujeres y yo pienso, a ver ¿Por qué las mujeres están decidiendo tener hijos más tarde en su vida o no tenerlos? Y yo creo que gran parte del problema es que en este país no existe ningún tipo de, de red social en la que se ayude a las mujeres. No existe una, una licencia de maternidad garantizada por ley. Este es uno de los pocos países desarrollados en la que eso no, no existe. Las empresas privadas te lo dan si es que quieren. Tampoco existe ningún tipo de programa, eh, digamos, a nivel federal de cuidado de niños, de guarderías. ¿Qué incentivos se le está dando a las mujeres de hacer este sacrificio, de usar su cuerpo por nueve meses y más para tener hijos, para contribuir a la sociedad? Yo tengo amigas que son madres solteras y a veces ellas se sienten mal. Me dicen, Fabi, no sé qué, no sé qué estoy haciendo, no sé si lo estoy haciendo bien. A veces me siento frustrada y soy una mala madre. Y yo digo, mala madre, nada. Aquí lo que pasa es que no hay un apoyo en general. Y takes a village, como dicen, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí también, como lo que tú decías, Mónica, cuando las mujeres no son tan sociables, entonces también los maridos pagan los platos rotos, porque entonces ellos tampoco pueden conectarse. Yo creo que para llegar a algo, todos tenemos que movilizarnos.
0: Yo sí creo, para ampliar un poco aquí, que... Hay una crisis de aislamiento social en este país y esto afecta a los hombres y a las mujeres y a los niños y a todos. Y esta crisis ya era un problema serio antes de la pandemia. Ahora es mucho peor. Ahora muchas empresas, eh, los empleados ni van a las oficinas. Antes en las oficinas las personas se conocían. Hay, hay matrimonios que son personas que no los dos entramos en tal empresa y nos conocimos y, y ahora llevamos 30 años juntos o amistades o una persona que quizás viva sola, que esté llorando en su oficina y alguien pasa y le diga qué te pasa, cómo te puedo ayudar? Y entonces hay esa interacción social. Para mí estos apps de citas, no los dating apps, son un síntoma de este aislamiento social y para los hombres es una gran desventaja porque quizás un hombre que la mujer mire la foto en Tinder y diga bueno, no me gusta y pasa. Pero si conoce a esa persona en un bar, en cualquier lugar, ese hombre tiene la oportunidad de, a través de su personalidad, ganarse a la mujer. Usted, a ver, ustedes saben, eh, Fabi y Mónica, lo que es dar muela.
1: No, que
0: es eso? <risa> no. JP les va a explicar, porque es muy importante para el hombre tener esa posibilidad ¿no? de ganarte o a sea, una mujer. O sea,
1: tú que le hablen sí. bonito a una mujer.
0: Sí, es, es Ella. Hablar, En Colombia decimos no
1: sé, tener que... labia.
3: Tener labia, es, es el equivalente. Es Colombia es.
1: decimos meter floro.
0: <risa> eso es, pero si la gente no están juntas, si todo depende de una foto y quizás una descripción biográfica, no existe esa posibilidad. Así que, eso tiene que cambiar. El, el ser humano está diseñado para estar junto, para tener contacto físico, para que se puedan mirar no solo a través de una pantalla, como estamos haciendo nosotros ahora. Por eso, cuando pudimos hacer el programa juntos, en persona, fue tan agradable y tenemos que hacerlo lo antes posible, porque yo sí creo que eso es algo que hace falta y el aislamiento social es el que está creando todo este tipo de problemas también con las parejas casadas porque al no tener contacto con otras personas, todos los problemas se introducen en el matrimonio y eso es muy difícil, es muy difícil superar eh, esa situación.
1: Yo voy a ser un poquito el abogado del diablo y voy a decir que, por ejemplo, ¿no? cuando uno usa los aplicativos para conocer gente, hay esta idea de que es un catálogo humano, eso a mí me molesta, o sea, que uno sienta que, no, Mónica, creo que tú y yo lo hemos sí, conversado. Es como acuerdo. que, si no me gustó su pelo, no me gustó su vestido, nosotras también nos sentimos cosificadas como mujeres. O sea, uh -huh. no, vuelta para la derecha, vuelta. Entonces, ahí yo creo que... Para la izquierda. Para la izquierda. <risa> eh, ya me olvidé cómo es. Bueno, la cosa es que yo, yo, ahí yo creo que como mujeres, yo personalmente, no sé, Mónica, te voy a preguntar a ti, yo creo que uno llega a un punto en el que uno dice, bueno, yo estoy buscando tal cosa y a veces uno no, uno no tiene que esperar mucho tiempo para decirlo cuando conoces a alguien, pero a veces los hombres rehuyen a eso. Los hombres te ven como, ay, qué niri, o, ay, no, esta está loca, está desesperada por tener hijos. Y, a ver, ¿por qué no pueden ser también tan honestos como nosotros? No sé qué es lo que tú has encontrado, Mónica.
3: Sí, estaría de acuerdo Creo que como mujer también hay mucha presión en las aplicaciones, ¿no? Como que sientes que te tienes que mostrar perfecta y como que no, las fotos tienen que ser perfectas y tienes que, tu descripción tiene que ser súper interesante y todo esto creo que, que tanto hombres como mujeres sentimos eso un poco. También es cierto tengo que reconocer que las aplicaciones como hace varios años no las uso ahora, honestamente, pero lo que recuerdo es también que te terminas enfocando en hiper enfocando en cosas que realmente no importan, ¿no? Es Cosas tan absurdas como, ay, bueno, trabaja en esta profesión, ay, no, no, me interesa más que sea arquitecto, no sé. Cosas que son demasiado específicas, que son absurdas y que no, no, no conducen a, a ningún tipo de relación emocional sólida. Eso por un lado. Por el otro, lo que dices, Fabi, también es verdad. Primero que todo, creo que un problema que tenemos los jóvenes muchas veces es que nos comunicamos a través de mensajes de texto. Y no todo el mundo tiene los mismos estilos comunicativos a través de mensajes de texto y hay gente que te manda un ensayo y hay otros que simplemente mandan mensajes muy cortos. Entonces, primero tienes que lidiar con eso, que es como no, no sabes, ¿será que le estoy escribiendo mucho? ¿Será que le estoy escribiendo muy poco? Y en cuanto a lo, de, a lo que mencionas de comunicarte de una manera tal vez más, más directa, definitivamente. Muchas veces también las mujeres sentimos que es como, bueno, tal vez si soy demasiado frentera lo voy a intimidar, pero... Si no le digo cómo me siento, entonces también eso va a llevar a confusiones y tampoco quiero terminar necesariamente en una situación en la que no sé qué está pasando y no sé si esto va para algún lado o, o si solamente estamos saliendo así como tipo casual. Entonces creo que, que se lleva, sí pre, se presta para muchos malos entendidos y para mucha ambigüedad y simplemente el resultado, por lo menos para mí, es que termina siendo muy estresante.
1: Sí. La verdad que esto preocupa porque hay libros que hablan sobre la soledad de los hombres y cómo esto también está posiblemente llevando a una sociedad más violenta, ¿no? O sea, estamos viendo cómo los tiroteos masivos son, en su gran mayoría, perpetrados por hombres que muchas veces estaban viviendo en el sótano de la mamá o hombres que no tenían esa conexión. Y yo creo que ahí hay algo que no estamos viendo, estamos, tenemos que ser más vulnerables, tenemos que aceptarnos más entre nosotros, pero específicamente entre los hombres, crear esas conversaciones más activamente. Si conoces a un, no sé, amigo al que ves ocasionalmente, decirle activamente, oye, yo quiero ser tu amigo, veámonos. O sea, eso a veces suena intimidante, suena... No sé, de repente para los hombres es difícil, pero de otra manera no se puede y esa es la comunicación efectiva de la que estamos hablando, ¿no? Hablar de las cosas que uno quiere, o sea, no solamente quiero que, no sé, nos veamos cuando te encuentro por la calle, sino que me caes bien, oye, ¿por qué no vamos a hablar de esto? No sé, es una idea, no sé qué piensan ustedes, chicos.
3: Que sea como más intencional.
2: Una de las razones que yo encuentro que esto pudiera estar ocurriendo es por, por la tecnología, ¿no? Y por, la, por el teléfono que uno tiene, que es, tiene algo en la mano que ofrece muchas distracciones a cualquier momento, ¿no? Antes, cuando yo me crié, que no existía el, el teléfono, existían las computadoras, uno estaba forzado a salir a la calle a jugar y encontrar amigos y buscar algo que hacer, ¿no? Mis mismos padres me decían, oye, sal si yo me crié con, con lo, los juegos los de Nintendo y Sega, Después de un tiempo ellos me lo apagaban y me decían tienen que salir para afuera y vayan a jugar no me importa lo que jueguen pero que sea afuera yo encuentro que ahora sí, le, le cae a los padres no pero hay tantas maneras de entretenerse con la tecnología que existe que obviamente nos da nos da muchos beneficios pero una de las consecuencias negativas es que es muy fácil hundirse y enredarse en el teléfono y también pueden comunicar con sus amigos a través del teléfono no entonces piensan que están teniendo interacciones sociales positivas pero la realidad es que el, el contacto humano, las conversaciones que se tienen uno a uno físicamente, eso no se puede reemplazar, ¿no? Y eso encuentro que obviamente es algo que, que se tiene que reconocer y se tiene que hacer un esfuerzo para que la gente tenga contacto humano. ¿no? Y yo, yo predigo que va a haber, hemos ido, llevamos por esta calle este camino de, de la tecnología, ya estamos, o sea, la tecnología sigue mejorando y mejorando, yo Encuentro que en algún momento, sea en, en cinco años, en diez años, va a haber una reversa, un, un, un cambio hacia enfocar y darle valor a las experiencias físicas y humanas de las personas, porque eso se está perdiendo y estamos viendo muchas consecuencias al respecto.
1: Sí, sí. Y bueno, solamente para aclarar, o sea, no estamos diciendo que la solución es estar casado o no estar casado, porque también hay estudios que muestran que la satisfacción de la felicidad también viene de las amistades. Entonces estamos tratando de, de dar una idea y soluciones a cómo sentirnos menos solos. Y creo que es parte de eso, ¿no? O sea, la conexión que tenemos con la sociedad también tiene que venir de fuera del matrimonio para que así también el matrimonio se pueda nutrir más. Cuando uno sale al mundo y conoce gente y tiene experiencias, uno puede llegar a casa y compartir con su pareja, con su partner, lo que sea, y decir, oye, mira, hoy, hoy me pasó esto y me pasó el otro. Creo que eso nutre más las relaciones desde mi punto de vista.
2: No, definitivamente.
0: Bueno, mi casa yo no... Tengo ese problema porque el director social de mi matrimonio soy yo y mi esposa feliz de la vida. Ella no, no quiere competir conmigo, así que… Eh. Eres la excepción
1: a la regla, así que bien por ustedes, de verdad que eso, eso es importante, es importante tener esa vida social activa y, y buscar siempre cómo trabajar en que las cosas funcionen, ¿no? Bueno, y para concluir esto, quiero preguntarle a ustedes dos, ya que ustedes han dicho que se enamoraron en persona sin ayuda de las apps, felizmente me ha pasado algo muy similar, pero quiero que ustedes le den un consejo a los hombres. ¿Cómo acercarse a una mujer en persona sin utilizar el app? ¿Cómo ustedes creen que eso se puede dar sin que la mujer se sienta acosada o que se sienta como que rara? ¿Cómo ustedes se acuerdan que eso sucedía cuando ustedes se conocieron con sus esposas?
0: Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es participar en la sociedad. Cuando lo invitan a uno a salir, quizás eh, yo conocí a mi esposa porque un muy buen amigo mío estaba saliendo con una muchacha y ellas eran amigas, entonces yo salí con él un día y así conocí a mi esposa. Uno tiene que darse la oportunidad de que la gente le guste a uno, ¿no? Eh, tiene que participar en la sociedad. Y yo creo que, eh, para profundizar un poquito más, Fabi, mira, el hombre tiene que darse cuenta que la sociedad está viviendo una transición. ¿no? El hombre, por siglos, eh, ha sido la figura dominante en la sociedad y eso está cambiando. Yo creo que mu a muchos hombres le, le incomoda eso, quizás no sé, no se sientan ya incluidos tanto en la sociedad. Eh, yo creo que el hombre tiene que entender y aceptar que la sociedad está cambiando, pero que eso no tiene que excluir al hombre y que quizás no se pueda eh, hablarle a la mujer como se le hablaba antes. Sabemos que algunas cosas que antes eran piropos no cumplidos que un hombre le expresaba a una mujer hoy en día son inaceptables, especialmente en, en una oficina o en, en un lugar de empleo. El hombre yo creo que se siente un poquito intimidado por las nuevas reglas de la sociedad. Mira, esta colega mía luce muy bien hoy. Quiero decirle algo, pero quizás me meta en problemas. ¿no? Así que es una situación muy fluida que está viviendo la sociedad. Yo creo que el, el hombre promedio, muchos hombres se sienten como que inseguros sobre su puesto en la sociedad eh, y el hombre tiene que entender que su puesto aunque haya cambiado un poco, sigue siendo esencial, ¿no? Necesitamos hombres y mujeres para que la raza humana siga existiendo, y aunque las maneras de participar hayan cambiado, hay muchas maneras y, y muchas vías y muchas avenidas por las cuales uno puede conocer una posible pareja, darse a conocer, expresarse más, ¿no? Yo creo que sí, el hombre antes no tenía que expresarse tanto y la mujer como que aceptaba que el hombre era así. Ahora creo que la mujer quiere conocer más al hombre que está pensando, cómo se siente, qué es lo que lo motiva. Antiguamente no era el caso, ¿no? El, el hombre tenía derecho a su privacidad y, y había que dejarlo tranquilo. Así que yo, yo sí creo que especialmente para los niños, y, y, y yo tengo dos hijas, Jean-Paul tiene dos hijas y un niño también, Quizás eh, haya que pensar, ¿no? Y, y, y él nos dirá cómo criar a, a los niños, a los varones, para
2: eh, que puedan tener éxito en esta nueva sociedad. Yo encuentro que para los hombres que están en los, de, en los dating apps, ¿no? Tienen que darse cuenta, número uno, la, la razón que están ahí, ¿no? Hay muchos hombres que se meten en esos dating apps porque no necesariamente están buscando una relación seria, ¿no? Eso existe, puede haber mujeres que estén haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si están buscando una relación seria, alguien que puedan, con quien puedan compartir y, y, y conocer, eh, yo usaría esos dating apps como un, un, un suplemento, ¿no? Porque lo, como las cifras, oímos muchas cifras en este episodio que revela que va a ser muy difícil, ¿no? Encontrar a, a una pareja ahí. Puede ocurrir, pero es muy difícil. Yo, yo les recomendaría que busquen actividades que les gusten, ¿no? Sea algo físico, algún deporte, y se puedan unir, hay grupos sociales, especialmente a través de, de los teléfonos, ¿no? Y en, en otros apps, y buscar al, algún club. Es muy fácil encontrar un club de que sea, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, hay muchas cosas que se pueden hacer, sea paddle boarding eh, cosas eh, como el tenis, eh, a, a, alguna actividad, y, y salgan a conocer gente. Salgan a conocer gente a través de gente que ya conocen, ¿no? Gente del trabajo, otras amistades. Mi experiencia, todos los, mi, mi, mis amigos, gente que yo conozco, cuando cuando escuchas cómo se conocieron, siempre fue a través de alguna relación social que ya existía. No. Entonces, eso requiere un esfuerzo que tienen que, tienen que hacerlo y compartir, y, y se, como dijo Carlos, salir a la calle, conocer gente, y conocen una persona, a través de esa persona conocen a otra, y así eh, expanden su, su red social, y si Dios quiere pueden encontrar a alguien que, que, con quien se puedan conectar, que les guste, y, y empezar una relación. Creo
1: que tienes toda la razón, JP, y yo agregaría también que yo he conocido amigos que sí han tenido una relación seria y siguen juntos hasta ahora a través del uso de las aplicaciones. Pero es bonito hacer lo que tú dices, como que buscar espacios, buscar lugares y también dense el tiempo de conocerse. Porque a veces las apps, por descarte, quieres esto, no quieres el otro y ya, si no, no. Y yo creo que para conocer a alguien con quien quieres estar por un largo tiempo, tienes que darte bastante tiempo para conocerlo también. Y es algo que afortunadamente me ha pasado y estoy muy contenta por eso. Y creo que eh, si en algo les podemos compartir es eso, ¿no? Dense su tiempo para conocerse, para aceptarse. Y para pelearse y, am y amistarse otra vez. Así que mucho que reflexionar sobre este tema, pero ya con esto llegamos al final de este episodio. Gracias JP, gracias Mónica por acompañarnos y por compartir sus opiniones.
2: Un placer como siempre.
0: Gracias John Paul, gracias Mónica, Fabi, gracias a ti como siempre, qué bueno estar eh, de regreso aquí. Contigo hoy explorando un tema íntimo, pero un tema importante que tiene repercusiones para la sociedad, eh, para todos, ¿no? Eh, la vida social, la vida política, eh, la seguridad en nuestras comunidades. Así que nada, ojalá ese sentimiento de aislamiento vaya desapareciendo, disipándose poco a poco en la sociedad. Les recordamos, si están disfrutando de nuestras conversaciones, los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en YouTube, Spotify. Apple Podcast o en la aplicación que prefieran. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Los Debate. Mónica Spitia, a quien acaban de conocer, es nuestra productora ejecutiva. Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido. Y Yesenia Moreno, quien se escapó de esta conversación por ahora, es nuestra productora asociada e investigadora.